0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die tweede hoofdstuk van die kortboekie Nahemia in die Oud Testament. Ek het nou verlede keer so'n bietje vir jou van die geskiednis vertel, hoe dat ou Nahemia, terwijl hy daar in haar die prachtige stad met die naam van Susan gesit het, uh, gesien het hoe dat daar een paar judeers aankom en hulle vertel vrom, joe, maar wie hy, die tempel in Jerusalem is herstel, maar die mure leen nog al die tyd om. En hoe dat hy toe in sy hart gedring gevoel het, om vir heren te vraag, heren, ek gaan vir die koning vraag, en as die koning vir my toestemming gee, dan wil ek graag daar die mure gaan herbou. Nou, luister haar, ek wil nou graag vandag drie aspekte baie kortliks met, met jou behandel. Die eerste is, hoe hy toestemming gekry het, om die mure te gaan herbou. Dan, die tweede aspekt wat ek wil uitleg, hoe hy nie net toestemming gekry het nie, maar hoe hy ook dadelijk teenstand ervaar het en dan die derde aspekt, die besluit om die muur te herstel. So is eindelijk die hele proces gewees, hierdie aanloop, wat in drie afdelings in hoofdstuk 2 vir ons aangebied word. Kom ons lees dan die eerste gedeelte wat handel oor hoe dat Naimea toestemming gekry het om die stadsmure in Jerusalem te gaan herstel. Vers 1 by hoofdstuk 2. Dit was in die maand Nisan, die twintigste jaar van koning Arte Sasta. Die wijn was voor hom, en ek moes het optel en aan hom gee. Ek was nooit bedruk voor hom nie, maar die dag het die koning vir my gesê, nou kom ons gesê ons eers oor die versie, wat jy sien, in die eerste afdeling, kom ons dadelijk achter, Nehemia nee, ja, is eindelijk baie slim, hy wacht vir die rechte oomlik. Eers drie maande later, he, Eerst toe rig Nehemia sy versoek door die koning om om te laat gaan. Hy sta natuurlijk, het ons verlede keer gehoor, in een vertrouwensposiesie aan die koninklige hof, waar hy elke dag die koningse wijn skink, nadat hy seker gemaakt het dat daar geen gif in is nie. Hy plaas nou op hierdie spesifieke dag sy posiesie op die spel, om 'n persoonlijke gunst van die koning te vraag. Nou moet ons onthou, by een vroelike geleentheid waar die koningin ook aanwezig is, trek hy die koningse aandacht met sy stroewe houding. Hy hou sy gezicht baie bedroefd. Die taktiek slaag, en dan kry hy vergunning om Jerusalem toe te gaan. Hy kry ook nogal uiteindelik by die koning die nodige aanbevelingsbriewe om die sukses van sy onderneming te waarborg. Nou, so Sy skiet goed in die woorde daarna gaan getuig, het God sy goeie hand oor hierdie man gehou. Persloot van sake, liewe luisteraar, dit is ons die Heere en niemand anders nie, wat Naimea sy plan laat slaag het. Net soos jou nou myne, ons wil graag dikwils na die tyd die Heere vir ons self opeis, maar dit is die Heere wat ons laat slaag. Nou het ons hier in die eerste versie gelees, die maand Nisan. Nou ja, dit is natuurlijk die eerste maand van die Joodse kalender van destijds, dit wil sê, in ons uh, uh, jaartelling is dit ongeveer in die maart, april. Nehemia ontvang nou die berug in die maand uh, kieslef en hy kry eers in Nissan, soos ek net al vir jou gesê, drie maande later, eers die geleentheid om sy versoek aan die koning terug. Die datum kan ons nou precies vaststel, want ek het vir jou gesê in die boek Nehemia, is ons in die buitengewoon bevoorrechte posiesie, dat ons op grond van die inlichting, wat ons ook in die archeologie gekry het, en ook uit geskrewe dokumentasie, die datums baie mooi kan vaststel. So hierdie datum is waarschijnlijk 12 april in die jaar 444 voor Christus. Hier staan, die wijn was voor hom. Nou moet ons onthou, die Persiese koning was gewoonlik alleen aan tafel, en slechts in uitsonderlijke gevalle was die koningin ook saam met hom aan tafel. Nou is die vraag, het Nehemia miskien juist so lang gewagd, door die koning in samentafel was. Dit was hoe voorkom, as die mens vir al na vers 6 kyk, ek gaan net na nou daarby kom. Dit was die taak van die skinker, om dan die wijn op te tel, en eerst daaraan te proe, ten einde seker te maak, dat daar nie gif van die wijn is nie. Hoovelinge is in daarie tyd somtijds verbied, om in een te neergedrukte gemoedstemming voor die koning te verskyn, want dit kon natuurlijk geïnterpreteer word, as een teken van misnoe, of selfs van opstand of rebellie. Nou luister na vers 2. Ek was nooit bedruk voor hom nie, maar die dag sê die koning vir my, hoekom lyk jy so bedruk? Is jy ralk siek? Nee. Hart sê jy dan. <laughs> ja, luister haar, Nehemia is een taksiek baie goed. Hy was seker een goeie toneelspeler ook nog, behalwe sy goeie leiderschapseigenskap. Want die betrok dag, feins Nehemia nie vrolijk uit nie, omdat hy wil hee dat die koning moet opmerk wat in sy hart aangaan. Arthasasta is die dag eindlik in die baie goeie bui, en met die speling van woorde, mens sien het baie mooi in die brewste treurig van gelaat, treurig in die hart. Dis wat eindlik in die brewste taal, Spreek die koning Naimea aan Naimea was baie bang standaard. Aangezien sy bedruktheid die koning kwaad kon maak in die selle enkele jare van tevore beveel het, dat die muure van Jerusalem nie herbou mag word nie. Gaan kyk geris, maar as jy die geschiedenis weer een bykie wil naslaan, in Esra 4, daar van die 17e vers af. Nou vers 3. Ek was baie bang, maar ek het vir die koning gesê, mag die koning baie lang lewe, hoe sal ek dan nie bedruk lyk, as die stad waar my voorvaders begrawe is, in puin lee, en sy poorte verbrand is nie. Hy sien, Nehemia pak dadelik die saak aan Na die aanhef, stel hy sy nou sy verzoek. Nehemia se verwysing na die verwoeste toestand van die staat waar sy voorvaders begrawe is, het natuurlijk een tweerlei doel in hierdie verband, ne. Eerstens, hy wil die koning oortuig, dat dit vir hom wat Nehemia is, onaanvaarbaar is. En tweedens, dat een stad sonder muurde vir die koning niks beteken nie. Hy wil met antwoorde vir hom sê, Weet die meneer die koning, baie belangrike stad van ons is sonder muurde. En as dan' nou vijanders hou, kom in die val die stad aan, dan is een van die bronne van uw belastinginkomste daarmee een. Hy sien, luisteraar, sowel die jode natuurlijk as die perse het groot eerbied vir die grafte van die voorvaders gehad. Heel diplomaties vermeld Nehemia nie die naam Jerusalem nie. Dis interessant, ne? Hy praat net van daar die stad van sy voorvaders. Vers 4 sê, Toe sê die koning vir my, Is daar iets wat jy my wil vraag? Ek het een skietgebed opgestuur, na die God van die hemel. Nou, let op, vir die koning, is het duidelik, dat Nehemia iets van hom wil vraag. Nehemia bid nou in sy eie hart, dat God sy versoek vir die koning alvaarbaar sal maak. Die gebed is weer eens een bewys, van Nehemia se geloof. Nou wil ek dadelijk ook net ons nagies daar wijs, lieve luisteraar, een skietgebed, want ons lees hier, hy het 'n skietgebed opgestuur. Ek jy geweet, ons lees daarvan in die Bijbel? Een geskietgebed het natuurlijk sy bepaalde plek. Maar hoekom stuur hierdie man een skietgebed op? Hoe durf hy dit waag? Omdat hy 'n verhouding met die Heere het. Ons het vorige keer na al hou oor gesels, doek verleed dat jy die inleiding behandel het, dat Nehemia een besondere man van gebed was. Daarom moet jy en ek versichtig wees, as ons nie een ordentelike verhouding met die Heere het nie, as ons nie een goeie gebedslewe het nie, dan moet ons nie getroos voel, as ons so van tyd tot tyd darm een skietgebed opstuur nie. Da's niks met een skietgebed verkeerd nie, maar een skietgebed kan nie my normale gebedslewe vervang nie om die waarheid te sê, as een mens nie een verhouding met iemand het nie, dan is jy half skrikkerig, om met een versoek na so'n persoon te kom, is dit nie waar nie. Nou, dan is dit ons ook waar, in ons verhouding met die Heere. Dis eers, as ek, een goeie verhouding met die Heere het, dat ek, as ek haastig is, vinnig skietgebed gaan opstuur, maar as my gebedslewe net, so nou en dan bestaan, uit een skietgebed opstuur, vandag volgende week weer in een examen kom, dan moet ek weet, so'n gebedslewe slaag nie die toets van die tyd nie. Maar goed, hy stuur nou eerst een skietgebed op en dan in die vijfde vers staan daar, en toe eerst het ek vir die koning gesê, as die koning dit goed vind, as die dinaar op u goed ginstigheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, so dat ek die stad kan herbou. Hy sê, Indien het vir die koning aanvaarbaar is, en indien hy aan sy getrouwe, skinkere, persoonlijke guns wil bewys, dan versoek nie mee die koning om om na Juda toe te stuur. Jerusalem, luisteraar, word nog steeds nie by name genoem nie. Die doel met sy versoek is om die stad, soos hy dit noem, dit is die muur van die stad, weer op te bouw, so hy sê wel duidelik wat hy gaan doen, maar hy sê nog nie, dit is Jerusalem nie. Vers 6 die koning hin het langs die koning gesit hy het my gevra hoe lank sal jou reis duur wanneer sal jy terug wees hy was die saak des goed gesind hy het my die opdrag gegee ek het vir hom 'n tyd aangedui merk nou op terwyl die koning hin langs hom sit staan daar baie pertinent met ander woorde 'n geleentheid waarvoor nehemia blykbaar al die tyd gewag het En sonder om sy 7 adviseurs, van wie ons gaan lees nog, uh, en wat ons ook tegengekom het in die boek Esra, hoofdstuk 7 vers 14, dat die koning van Persie 7 adviseurs gehad het, sonder om hulle te raadpleeg, staan die koning Nehemia sy versoek toe. Kan jy dit geloof, maar let op die voorwaarde, dat die sending slechts 'n beperkte tyd sal duur. Nehemiah het dit natuurlijk as 'n goedgunstige daad van die koning beskou en hy het vir hom een tyd aangedui staan daar hier in versies. Nou, nou is het nie vir ons duidelik waarom Artaxerxes, wat enkele jare tevore die herbou van die mure verbied het, nou wel sy toestemming gee nie. Moendlik was dit as gevolg van die verhouding wat daar tussen Nehemiah en die koning bestaan het. Want uh, Artaxerxes, soos ek nou nou hom uitgesprek het, dit is natuurlijk die man is Artaxasta, is maar net een wisselvorm, het een goeie verhouding met Nehemia haat, en daarom waarschijnlijk het uh, hy toestemming gegeen. Nou luister na nou nou vers 7 en 8. Ek het toe vir hom gevra, as die koning dit goed vind, laat ek briewe kry aan die governeurs in West-Evraat so dat hulle my vrye toegang kan gee, tot ek in Juda aankom. Ek het ook een brief aan Asaf nodig, die opzichter oor die staatsbos, dat hy my kan voorsien van hout om die poorte van die vesting by die tempel te maak, en vir die stadsmuur, en vir die huis wat ek sal bewoon. My God het sy goeie hand oor my gehou, en die koning het my versoek toegestaan. Nou ja, is het nie wonderlik, en lieve luisteraar, Niemea benut die goedginstigheid van die koning, om somme nog te twee versoeken op te richt. <lacht> hy vraag briewe aan die governeers, dit wil sê, hulle was die provinciale overhede in die satrapie of die provincie van die West-Evraat, so hy een vrye toegang kan kry, dis amper soos een tolek in ons tyd, luisteraar. Hy moet dier sekere ander ouwens se gebiede reis, en as hy nou van die wereldheerser toestemming kan kry, dan gaan hy nou nie moeilikheid kry nie. Maar nou vraag hy een tweede ding, hy vraag een brief wat vir hom toestemming gee, en dit wil hy nou rug aan Asaf, nou let dadelijk op Asaf is 'n joodse naam, want hy was die hoofd oor die staatsbos in Juda. Nou, ons weet nie vir is ek baie van hierdie bos nie, Daar word algemeen aanvaard luisteraars dat die bos so min of meer elf kilometer suid van Jerusalem geleen was en dat dit later die tuine van Salomo genoem is. En daarom dink bybelverklaarders dat hier die opzichter oor die staatsbos in Juda waarschijnlijk die man was waar Salomo ook destijds een plantasie gehad het. Nou goed, So lees ons, dat hy hele gedachte om toestemming te kry in gebedsafhankelijkheid van die here geskied het. Dit was die eerste deel. Ek het gesê, daar is drie in die hoofdstuk. Die tweede afdelingke handel oor Nehemia kry nou toestemming, ja, maar, ook teenstand. Mens kry daar die kort verhaalkie, net in vers 9 en vers 10. Kom, ek lees het vir jou. Ek het by die governeurs opgeleg, in West-Evraat gekom en die briewe van die koning aan hulle oorhandig. Die koning het officiere en ruiters met my saamgestuur. Toe Sanballat, nou luister nou hier, gaan hy nou moeilikheid kry? Toe Sanballat, die Goroniet en Tobia, die Ammonitiese ambtenaar, dit oor, was het vir hulle baie slechte nies. Hulle dit as een groot ramp beskou, dat daar iemand gekom het, wat iets goeds vir die Israelite wou doen. Nou ja, soos die vijanden van Juda en Benjamin alles in die vermoog gedoen het om die werk aan die tempel in die wielen te rui. Je onthou nog, ons het daar gepraat, toe ons Estra 4 behandel het. So probeer hulle nou ook weer om Nehemia, wat die mure rondom die tempel en die stad kom herstel, probeer hulle om Nehemia's werk ook tot nie te maak. Nehemia is echter baie vastgeslote om die mure om die stad te herbouw. Hy slaag daarin om die inwoners van die stad en van die omliggende gebiede oor te haal, om hom selfs met hierdie project te help. Met anner woorde, dit lyk vir my hierdie man Nehemia moes een uitstekende diplomaat gewees het, want hy kom daar an in Jerusalem, onthou nou onder militaire begeleiding. Uit die halfpad langs die pad, het hy nou, toestemmingsbriewe gekry om dier die gebiede van die konings van die wes evraad te beweeg. En nou kom hy uiteindelik hier aan in Jerusalem. Nou moet ons onthou, luisteraars, volgens die joodse papierie wat daar gevind is in die plek met die naam van Elefantine en uit die Samaritaanse papierie wat onlangs by Jericho gevind is, was Sanballat die gouverneur van Samaria. Waarschijnlijk het hy regum nou, wie daar ook in die boek Esra verwijs word, opgevolg. Nemea noem hom die Goroniet. Het jy opgemerk hierdie vers 19? Nou, waarschijnlijk was Sanballat afkomstig van een plekkie met die naam van Bet-Goron, wat ons in 1 Samuel 13 vers 18 krijg. Nou, dit was eindelijk een klein staakje aan die grens tussen Juda en Samaria. Nou is dit natuurlik ook moontlik dat Nehemia die woord verkleinerend gebruik het. Saam met Sambalat is daar ook Tobia. Hy was 'n amonitiese ambtenaar. Dit wil sê die Persiese bestuurder in Ammon. Ammon tussen hakies luisteraars was 'n gebied oos van die Jordaanrivier. So hier het ons eintlik 'n baie klein stukkie berig tussenin. Is eintlik so tussenverhaaltjie. Hier sê dit handel oor hoe Nehemia toestemming gekry het. Toe sien ons, ja, hy het die toestemming gekry, maar hy het ook teenstand van sekere mense begin kry. En nou kom ons by die derde afdeling hier in Nehemia 2, van vers 11 tot aan die einde van vers 20, waar dit handel oor die besluit om die muur te herstel. Nou, ek denk, ek gaan eerst jou die verhaal vertel, lieve luisteraar, en dan kan ons een bykie meer na die detail Uh, van hierdie uh, vers 11 tot 20 kyk. Jy sien, teen die achtergrond van hierdie vijandige sindheid van die bure, is dit natuurlijk vir mens verstaanbaar, hoekom Nehemia sy inspectie van die muur in die nacht uitgevoer het. Ons gaan dit nou nou lees. Die rommel, wat op partijplekke opgehoop geleid sê die bybel, het hom echt nie toegelaat om die muur recht rondom die stad te ondersoek nie. Hy kon slechts die suidelike muur en een deel van die suidoostelike muur bekyk. Dit was echter genoeg om verarme ou Nehemia te oortuig, dat Ganani daar in Susan die waarheid gepraat het, toe hy gesê het, Man, dit is ee toestand. Die tempel is herstel, maar die mure het nog glad nie aandag geniet nie. Nou kom ons lees so'n bykie daarvan vers 11 en 12. Ek het in Jerusalem aangekom, en na ek drie daard daar was, is ek die nacht stilletjies uit met 'n paar manne by my. Ek het vir niemand gesê wat my God in my hart geleed het om vir Jerusalem te doen nie. Behalve my rijdier, het ek geen diere by my gehaard nie. Onthou jy nog, to ons Esra die achste hoogstuk behandel het, luistera vers 32. Net soos Esra, wacht na 3 mea da, voordat hy met sy taak begin het. Nou, waarschijnlijk was dit een reinigingsperiode, en dan lees ons hier in vers 11 en 12, in die nacht onderneem hy nou een inspectietoch om vast te stel of daar nog bruikbare dele in die muur is. Met een klein groepie uitgesoekte manne en slechts sy eie donkie, reis hy in die nacht om soos sy plan geheim te probeer hou, en nie die vijande binne en buiten Jerusalem oploop te jaag nie. Vers 13 en 14 vertel, ek is die nacht door die daalpoort aan die Jakkelsfontein en die Villespoort toe, en het die muur van Jerusalem nagegaan waar afgebreek was, en ook die poorte, wat verbrand was. Toe ek by die fonteinpoort en die koningspoort kom, was daar nie plek vir my rijdier om virby te kom nie. Nou, die daalpoort waarvan ons hier lees, luisteraar, was in, natuurlijk in die westelike stadsmuur nie baie ver van die huidige Jaffa poort nie, die van julle wat al in Jerusalem was, so dit was in daardie omgeving, dat uh, Nehemia op hierdie stadium was. Daar word ook hier gepraat van die dal van Hinnom. Dit is waar die plek was, wat hier in die tekst genoem word, die Jachalsfontein. Dit was, soos hy ook sê, so 450 meter sytoos van die daalpoort. En daar was hy ook, lees ons, van die Vullespoort. Dit word ook soms genoem in ons tyd die Potskerfpoort. Met andere woorde, daar was verskillende uh, uh, poorte, wat toegang tot Jerusalem verleen het, maar die goed goedlee alles in ruïne, maar luister na vers 15. Ek moes in die nacht met die vallei op daarna toe, Sodat dat ek die muur kon nagaan. Daarna het ek omgedraai en is weer door die dalpoort en terug huis toe. Met ander woorde, en dit is ook om ek vers 15 lees, Nehemia beweeg in die Kedron vallei op. Dis my baie opvallend, dat hy nie een inspectie van die noordelike en die westelike mure onderneem het nie. Nou, ek dink die opgravings wat gemaakt is in die afloop paar jaar, leer vir ons, dat Nehemia waarschijnlijk moes besef het, dat die oostelike muur van die stad totaal verwoes was. Daarom um, beweeg hy uh, langs daar die route terug na die, na die stad toe. Ek wil nog net hier wys op vers 16 tot by vers 20 en ek wil dit oorzichtlik sommerman met jylle behandel, soos wat jylle dit zou sien as jylle dit gaan lees. Want jy sien teenoor die Amstraars, dit wil sê die leiers, het die Mia niks laat deurskeem, en op die stadium sê hy vir hulle niks. Dis eers een paar daar later dat hy een volksvergadering by mekaar roep, en dan skets hy, soos sê vers 16 tot 18, die toestand van die mure wat in puin lee, en eerst dan roep hy die judeers op, om dit te herbou, so hulle nie langer bespotting en vernedering hoef te verdier van ander volkere nie. En net soos in die geval van Esra, gebruik Neimea nie sy volmacht nie, maar hy volg die weg van oor, reding. Maar die antwoorde, hy ruk nie sy dokument, waar die koning om gegeet uit sy sak, en sê, hoor, jy moet my help om die muur te herbou nie. Hy praat met hulle, hy vraag hulle samenwerking. Want, liewe luisteraar, as een persoon self besluit, ek gaan samenwerk, dan is dit natuurlijk een baie beter werker, wat jy saam met jou vir die taak het. En dit is nog een eigenskap van hierdie leier na Hy gee nie bevel uit die hoogte nie, Hy vraag mens se een en hy werk ook inderdaad saam met hulle. As jy vers 19 en 20 lees, dan sal jy sien, die vijanden van die judeers probeer nou al die plannen vnuik, door het belaglik te probeer voorstel en af te kraak as opstand tegen die gesag van die staat. Die Persiese ambtenare het natuurlijk vroeger al die bouwwerk in Jerusalem tot stilstand laat kom door koning Artassasta te oortuig dat die judeers met opstand tegen die koning bezig was. En nou probeer hulle dit weer. Hulle sê, nou hoekom wil jy hierdie muur erbou? Eigenlijk wil jy dit doen, omdat jy jou mense tot opstand wil lei. Want seker wil julle nie meer belasting betaal nie. Hulle kom dus om as het ware Naimea sy goeie werk waarmee hy begin verdag te maak in die oor van die overheid, want daar sal hy moet stop. En daarom wil ek afsluit met vers 19 en 20. Toe Sanballat, ek raal, San die Goroniet, Toe Bea en die Ammonitiese ambtenaar ges my erbier hoor wat ons doen, het ons uitgelag en smalend gevra, <laughs> wat vir die ding is dit waarmee julle bezig is, wil julle in opstand kom teen die koning? Ek het hulle geantwoord of hulle gesê, die God van die jimmel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ons, sy dienaars, gaan bou. Julle het nog aandeel, nog reg in Jerusalem en geen historische verband met hom nie. En hier sien ons luisteraars hoe dat hierdie man die moed van sy oortuiging hee, om vir die ouds wat hom begin teestaan, en hom belachelik wil maak vir sy eie mense. Hoe dat nie, me af hulle sê, oor Ek wil net vir julle sê, ons gaan bou. Hy twyfel nie daar nie. En dan sê vir hulle ook, een tweede ding baie regheid, hy sê, julle moet onthou. Julle het eindelijk geen reg en aanspraak op hierdie stad, waar julle nou sommerkom intrek het nie. Die Heer het dit aan ons gegee. En, Daarom gaan ons dit herstel. Julle het nog aandeel, sê hy, nog recht in Jerusalem en geen historische band met hierdie oude stad nie. Daar kan dis geen twyfel wees nie, na die Mea's leiders eigenskap begin nou baie sterk na vore kom. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlijke naam van ons Heere. Tot dan, tot ziens.